אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. ואיתנו עכשיו שר התקשורת, דוקטור יועז הנדל. בוקר טוב לך. בוקר טוב. כשזה יגיע לממשלה, אתה תתמוך בתו ירוק בקניונים? כן, בהחלט. הדבר היחיד שאנחנו יודעים היום על הזן האומיקרון זה שיותר מדי אנשים לא התחסנו, וכשיש חיסון, אז היעילות גבוהה פוחתה, מצמצמים את הסיכון להידבק. ולכן... כל דבר שאפשר כדי לעודד אנשים ללכת להתחסן, צריך לעשות. כלומר, יש פה ניסיון בעצם לאלץ את הבלתי מחוסנים להושיט כתף ולקבל את הזריקה? גם עניין הערבות ההדדית, וגם לוודא שבסוף לא נדבקים בקניון, ברגע שנכנסים לשם לא מחוסנים ומדביקים, אתה מגדיל את שרשרת ההדבקה. אני יכול להגיד לך שאצלי, תחתיי יש את הדואר, אני עובד מאוד קשה כדי שאפשר יהיה לבדוק תו ירוק גם בכניסה לדואר. למה? כי נכנסות לשם אוכלוסיות. שחלקן לא מתחסנות, לא מטעמים רעים, לא כי הם מתנגדי חיסונים, פשוט לא יצא, הם לא מגיעים לזה. למרות שהיום זה חלשות. די פשוט, זה לא התורים שהיו בהתחלה כשהכול התחיל. אבל זה עניין של תודעה, עניין של תודעה. יש קבוצות באוכלוסייה, אנחנו רואים לפעמים בסוציו-אקונומי נמוך ובאזורים אחרים במדינת ישראל, כאלה ואחרים, במגזר הערבי, שלא מתחסנים, ולכן צריך לעודד. דווקא במקומות כאלה, לעודד אנשים לצאת להתחסן, ולפעמים זה לא מתוך החלטה, זה פשוט מתוך נוחות כן, או מתוך חוסר מחשבה. השאלה איך זה יעבוד כל מיני עם הצמידים, כשבעלי הקניונים אומרים, אנחנו לא, לא נאכוף את זה, אלה יהיו עם צמידים, צמידים צבעוניים על הידיים, האחרים לא יהיו, מי יבדוק, מי נכנס לאן, וצריך ו- פה אלפי פקחים, לא? לא קל, אבל אנחנו שנתיים נמצאים במציאות שבה מחלה... אנחנו בחצי שנה האחרונה הצלחנו, וההצלחה הזאת, אם תרצה, היא אפילו קצת בעוכרינו במובן הזה. אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה רואה שמדינת ישראל פתוחה, אנשים מסתובבים, הולכים לבתי קפה, מסתובבים ברחובות, והתחושה היא שאין שום דבר, כי הכל רק בגדר דיבורים. אבל הזן עצמו קיים, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לעודד את האנשים להתחסן. איך יבדקו את זה? יש היום מאבטחים בקניון, יש היום הרבה מקומות שבודקים... לא, אבל בעלי הקניונים הודיעו שהם נגד, הם לא יעשו את זה. אני מבין, אבל עדיין אנחנו מדינת חוק וסדר, ואני חושב בכלל, זו אמירה כללית, זה לא רק לבעלי הקניונים, במדינת ישראל אין אוטונומיות. אני חוזר ואומר את זה כל הזמן על הכאוס המוחלט בנגב ובגליל במגזר הערבי ובמגזר הבדואי, אני אומר את זה גם על חלקים מסוימים במגזר החרדי שאני מתעסק איתם בתחום שלי, ואני אומר את זה גם לבעלי עסקים. אין כאוס, אין אוטונומיות, יש פה חוק וסדר אחיד לכולם, וגם כשהממשלה והכנסת מקבלות החלטה, והמחוקקים, בית המחוקקים הישראלי מקבל החלטה, אז ימלאו אחר ההחלטה הזאת. ובינתיים אנחנו שומעים שמקדם ההדבקה קצת יורד עכשיו, אין גם גל גדול, אין הרבה מאוד, תודה לאל, חולי אומיקרון אצלנו, אז אולי אנחנו קצת רצים מהר מדי? צריך לתת את האפשרות לקיים את זה, הרי אנחנו מדינת חוק ומדינה דמוקרטית, צריך להעביר כל החלטה כזאת ב... שרשרת הידועה. אחרי זה, אם אכן הנתונים יהיו יותר טובים, אני מתפלל שכך יהיה, והזן הזה באמת לא משפיע, ונקבל פתאום אה, תוצאות שהן חיוביות, זה יכול לקרות, אז לא נצטרך להשתמש בזה, זה נורא פשוט. אבל אי אפשר לחכות שתהיה הדבקה אה, עצומה, לראות שיש תחלואה עצומה, ואז לקבל את ההחלטה. אני חושב שאנחנו עובדים נכון, תסתכל על החצי שנה האחרונה. החלטות שקיבל ראש הממשלה, ואני אפילו, חייב להגיד לך, הייתי סקפטי בתחילת הדרך, 
חשבתי שלא תהיה ברירה אלא להגיע לסגר. הצלחנו, אה, הוא התעקש לא להגיע לסגר, אה, הצלחנו לא להכניס את מדינת ישראל לשום סגר, ובכל זאת לשמור על הכלכלה. אני חושב שאפשר לתת לנו קרדיט שהניהול של ההתמודדות מול המגפה הזאת עד עכשיו הוא בסדר גמור ביחס למדינות אחרות בעולם גם, לא רק ביחס... אז בוא נדבר על עניין אחר, אותה התבטאות של השר לביטחון הפנים, עומר בר שדיבר על אלימות של מתנחלים, שהייתי רוצה שנשמע קודם ביחד, השר הנדל, את הדיווח של כתבנו הפוליטי, מיכאל שמש, בעניין הזה, הוא מדווח על עימות חריף בקואליציה, אחרי הדברים הללו שאמר השר עומר בר וראש הממשלה, נפתלי בנט, זימן את השר בר לשיחה, שהוגדרה אחר כך כשיחה טובה, שיחה עם הבנות. בואו נשמע את הדיווח, ונשמח לשמוע את תגובתך אחר כך, הנה. שלום אריה, בוקר טוב. בוקר אז טוב. באופן חריג מאוד ראש הממשלה נפתלי בנט בחר לצאת אתמול נגד שר שלו, נגד שר בכיר שלו, השר לביטחון הפנים עומר בר בנט צייץ בחשבון הטוויטר שלו נגד האמירות שהשמיע בר על כך שהוא שוחח עם בכירה אמריקנית בנוגע לאלימות של המתנחלים, אבל אנחנו מדווחים בפעם הראשונה על כך שנפתלי בנט לא הסתפק. בציוץ הזה, אלא גם קיים שיחת נזיפה, שיחת הברה עם השר לביטחון הפנים. במהלך השיחה הזאת אמר בנט לשר בר לא צריך להכליל מגזרים בצורה פוגענית. אני מבקש ממך לשים לב לאמירות מהסוג הזה, ככה הדברים של נפתלי בנט אתמול בשיחה עם השר עומר בר והשר בר מבחינתו לפחות מנסה להסביר את הדברים שהוא אמר. ובשיחות שהוא מקיים הוא אומר ש-90% מהעבודה של המשרד לביטחון הפנים היא על אלימות של ערבים. ב-10% מהזמן שנותר אנחנו מתעסקים בתאונות דרכים, בעבירות מין, בשב"ס, באלפי סוגיות אחרות, וכן, גם באלימות של מתנחלים. זה ההסבר של השר עומר בר לאותה אמירה שלו שעוררה סערה, כך או כך, בנט נזף בו על הדברים האלה. בימין לא אהבו בכלל, וספק מאוד אם גם ההסבר הזה של בר יניח כעת את דעת כל אלו שביקרו אותו בחריפות. תודה מיכאל, אני חוזר אליך, השר יועז הנדל. מתברר שהשר עומר בר דבק בדבריו, הוא לא חוזר בו ממה שהוא אמר על אלימות של מתנחלים. אתה חושב שהוא צריך לחזור בו אחרי השיחה שעשה לו ראש הממשלה מר בנט? קודם כל אני חושב שהוא נתן הסבר, לא, לא מספיק טוב בעיניי, אבל הוא כן שינה את דבריו. אני, אני חייב להגיד, אני אתייחס קודם כל לתוכן של מה שהוא אמר אתמול. בעיניי כן. הדברים שלו היו ליקוי מאורות. <אח> הוא צודק בדברים שהוא תיקן. המשימה המרכזית של ישראל בעשור האחרון, אם תרצה, זה להחזיר את הריבונות לנגב ולגליל במגזר הערבי. זה המשימה, אגב, של כולנו, של כל ממשלת ישראל, כי, מה, כי הכאוס שקיים פוגע בכולם, הירי. אמצעי הלחימה הבלתי חוקיים, הפרוטקשן, הכאוס הזה פוגע בכלל מדינת ישראל, זה לא רק במגזר הערבי, זה, זה מחלחל לכל מקום. אחרי זה באיו"ש, כשאתה מסתכל על המשימות, המשימה הכי חשובה היא להילחם בטרור הפלסטיני. זה הדבר המשמעותי ביותר. אבל הוא לא צודק שאומר זה... שיש גם אלימות של מתנחלים מסוימים כלפי פלסטינים? רגע, יש, יש, הייתה גם אלימות של מתנחלים כלפי, של מעט מאוד. אני אגיד, של קומץ של uh, כאלה, שאני לא יודע אם הם בכלל מתנחלים או הגיעו ממקומות אחרים, של נוער שוליים, כפי שאני מבין את זה, כלפי פלסטינים, וצריך לטפל בזה ביד קשה. אני לא נותן פה הנחה לאף אחד, אריה. אני חושב שחוק וסדר לכולם, אבל חייבים לשים את הדברים בפרופורציות. מה הטפל ומה העיקר. צריך להתמודד עם אותם אלה שנוקטים באלימות, אתה יודע, אותם, אני לא יודע אם זה עשרות או בודדים, זה בכלל לא משנה. בכל הכוח לא תשמע ממני לעולם. 
איזה שוג, סוג של ניסיון לטייח את זה או להגיד שבואו לא נתמודד עם זה, נתמודד עם זה בכל הכוח. אבל המשימה המרכזית שיש לנו באיו"ש היא לחימה בטרור. זה לא 90-10%, זה כמעט 100% מהמשאבים שאנחנו משקיעים, זה להתמודד עם הטרור הפלסטיני באיו"ש, וכמעט 100% מהתשומות המחשבה ואם תרצה, המשאבים שיש לביטחון הפנים ובכלל הממשלה, זה להתמודד עם הכאוס המוחלט שקיים בנגב ובגליל. זה לא אשמת שר לביטחון פנים, הוא קיבל מציאות מאוד מאוד קשה אחרי עשור שלא השקענו בזה. שומר החומות סך הכל הייתה, היה התפוצצות של מה שכולנו ידענו, רק כנראה לא היה נוח לבקר את הממשלות הקודמות מטעמים של ימין חזק במרכאות, כל תירוץ אחר שתציג. וזו המשימה שלנו, האחריות שלנו. ולכן בעיניי חשוב לשים קודם כל לעצמנו את הדברים בסדר הנכון. עוד שאלה, כן. כשבא מישהו מחו"ל, אני חושב, קל וחומר. לא משנה אם זה קולגה אמריקאית, ואני פגשתי בעבר את ויקטור הנוילנד, ופגשתי קולגות אחרות גם עכשיו בתפקיד הזה, או ממקומות אחרים שאני פוגש. צריך להציג את הדברים, גם אם הם באים עם תפיסה שונה ומעוותת של המציאות, אנחנו חייבים, אנחנו אלה שצריכים להשיג את הדברים על דיוקם, אחרת הם בוודאי לא יבינו את זה לבד. לא היה צריך להסכים איתה בעניין הזה. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת בנושא אחר, גם פוליטי-מפלגתי, חברת המפלגה שלך, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, הדיחה את מנכ"ל משרדה, ועוררה בכך סערה, וגם ביקורת, אני רואה היום כותרת בישראל היום, שאשא ביטון הפכה מנכס לנטל כבד, גם במפלגה נקעה נפשם. אתה במפלגה הזאת, בתקווה חדשה, מה אתה חושב על ההתנהלות של שרת החינוך, עמיתתך? שלא ידברו בשמי על מה נפשי רוצה או לא רוצה. אני, אני לא נכנס לתחומים של אחרים והחלטות ש, ששרת החינוך קיבלה. אני גם לא יודע בדיוק מה התרחש שם. אני מבין שלא הסתדרו, לפעמים זה קורה לאנשים. אני מסתדר היטב עם אנשי הצוות שלי ואני עסוק בתחום שלי. אני יכול להגיד לך, אבל שאני שומע כל מיני אמירות על הסתרת נתונים. אין כזה דבר. אנחנו יודעים את כל הנתונים בממשלה, הכל מגיע אלינו, אין משהו שאפשר להסתיר. אבל אם השרה בולמת לפי מה שפורסם, אז זה לא יגיע. זה יגיע עד השרה ושם זה ייעצר. אי אפשר לבלום נתונים, אריה. אנחנו ב-2021, אי אפשר לבלום נתונים בשום מקום, בשום משרד. אתה יודע למה אי אפשר לבלום נתונים? כי אנחנו מסוגלים לתקשר אחד עם השני, אני. וכאן אני מגיע לאירוע משמח שהיה אתמול, אם תרשה לי, בקריית שמונה. בקצרה. חניכת סיבים אופטיים. ידעתי, ידעתי שזה היה. אבל זה מאוד סמלי, כי לפני 12 שנה עמד ראש הממשלה דאז ונאם נאום על הטרקטור הסובייטי, והבטיח שתוך חודשיים קריית שמונה תהיה מחוברת לסיבים אופטיים, ואתמול, קצת באיחור, אתה יודע... איחור אלגנטי, אתה אומר. אלגנטי של 12 שנה. עמדתי בקריית שמונה יחד עם חברת IBC, ובזק גם נכנס לשם, ותהיה שם גם תחרות, וחנכנו סיבים כבר לאלף בתים, ועד אמצע הרבעון הראשון של 2022. 90% מקריית שמונה תהיה מחוברת, ועד אמצע 2022 כל קריית שמונה. ובעיניי זה מאוד סמלי ומאוד משמעותי. אמצעי צמיחה כלכלי עצום, שקורה בעיקר באזורי הגבולות שלנו וגם במרכז. אנחנו עכשיו עם קצב החיבור הכי גבוה בעולם, ואני מאוד גאה בזה. ואני חושב שקריית שמונה יכולה להיות מאוד גאה בעידן שאליו היא נכנסת. הם עובדים קשה כדי להיות עיר הפודטק והפיתוח, ואני מאמין שזה יקרה. אז אני קורא לאנשים... לחשוב שוב על קריית שמונה כמקום מגורים, גם uh, יש uh, הכרה במס ואפשר uh, לקבל משכורות גבוהות יותר, וגם אפשר לתקשר ולהתחבר לכל מקום בעולם ולמרכז הארץ, שווה לחשוב על זה. אוקיי, okay, שר התקשורת, דוקטור יועז הנדל, אני מודה לך, בוקר טוב.